0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 178. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzens -Dialog. Gespräche mit Marisa. Heute habe ich Sandra Lotz bei uns im Podcast, im Interview und Sandra hat eine unbeschreiblich interessante Lebensgeschichte und das Gespräch mit Sandra war wirklich magisch, da ist sehr, sehr viel Energie entstanden. Wir konnten einen wunderbaren Heilraum aufbauen für uns, aber eben auch für dich als Zuhörerin. Und du wirst sehen, wie das Gespräch einfach ins Fließen kommt und was da alles passieren kann. Ich freue mich mega darauf, diese Folge mit dir zu teilen und dir Sandra vorzustellen. Bevor wir aber da reintauchen, will ich dich nochmal darauf hinweisen, dass wir vom 8. bis am 11. September ein wunderbares Intensivtraining für dich vorbereitet haben. Also wenn du Lust hast, mal ganz unverbindlich mit deinen eigenen Hellsinnen konfrontiert zu werden, dann macht es extrem viel Sinn, wenn du mit dabei bist an unserem Intensivtraining. Das Intensivtraining findet statt vom 8. bis zum 11. September. Das ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Natürlich treffen wir uns auch live. Das heißt, wir haben ein Training, das wir live machen. Das ist gleich am ersten Abend und dann eine Frage-und-Antworten-Runde. Da kannst du mir deine Fragen stellen und ich beantworte sie. Und dazwischen bekommst du Aufgaben. Du wirst mit Übungspartnern verkuppelt, dass du wirklich auch üben kannst, dass du dich wirklich dem hingeben kannst. Und ich bin sicher, dass du sehr, sehr viel lernen wirst über deine Hellsinne, über deine wunderbaren intuitiven Gaben. Und das Ganze gibt es tatsächlich für läppische 33 Euro. Also wenn du sagst, hey, da mal ein Wochenende eintauchen und mich selber kennenlernen und das Ganze auch noch für einen ein und Ei, dann sei unbedingt mit dabei. Ich verlinke dir das Anmeldeformular in den Show Notes, sodass du gar nicht lange suchen musst. Und natürlich verlinke ich dir auch alles, was mit Sandra zu tun hat in den Show Notes, denn Sandra besser kennenzulernen macht auch sehr viel Sinn. Und nun wünsche ich dir viel Vergnügen und mit unserem Interview, mit unserem Gespräch, das so wunderschön war. Sandra, schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Wir lieben Menschen im Podcast und Leute kennenzulernen und ich kenne dich selber ja schon seit ein, zwei Jahren und wir haben privat schon viel miteinander geplaudert und ich freue mich mega mit dir jetzt auch mal noch so ein bisschen öffentlich zu plaudern und ein bisschen den Menschen vorzustellen, wer du denn eigentlich bist. Magst du uns mal so ein bisschen in ein paar Sätzen erzählen, wer du bist und dann werden wir da ganz tief reintauchen.
1: Ja, super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung und freue mich auch sehr, dass wir jetzt ein bisschen öffentlicher heute plaudern. Wahrscheinlich werden mich viele noch nicht kennen. Mein Name ist Sandra, Sandra Lotz. Und ich bin seit, ja, seit vielen Jahren jetzt mittlerweile schon, ich habe mal letztens auf den Kalender geguckt, seit über sechs Jahren selbstständig im Bereich Coaching und habe äh, in den letzten Jahren einen, ja, für mich schon relativ, tiefen, intensiven Wandel vollzogen hin von der ja damals noch eher verkopften Bankerin mhm. diplom hin zu einer, ja, einem Bewusstseinscoach, kann man sagen, mhm. Energiecoach. Das heißt, ich arbeite letztendlich heute sehr stark mit meinen Leuten, mit meinen Kundinnen, ganz oft an Bewusstseinsthemen, Energiethemen, Themen von Seele, Seelenverkörperung. Ja. leite vor allem Frauen, auch gerne Männer, aber meistens kommen Frauen, <lacht> Weg von Festanstellung hin zu einem eigenen Business, mhm. Businessentwicklung, ja. 360 Grad. Das heißt, es geht ja. gar nicht so viel um Marketing oder so, das berühren wir immer am Rand. Mhm. Vor allem geht es darum, das Innere, wirklich die Wahre, die Wahrheit eines Menschen herauszufinden, um sich seelisch-energetisch wirklich breit zu machen, zu platzieren, auch die eigene Aufgabe viel bewusster zu erkennen und die eben 360 Grad in das eigene Leben zu integrieren. Und das hört
0: sich ja total schön an. Und ich habe dazu auch ganz, ganz viele Fragen. Gerne. <lacht> sind wir. Wie bist du denn mal ganz grob oder vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie du da drauf gekommen bist? Weil du warst ja eben Bankerin und du hast dann eben mhm. eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht in deinem Leben. Und vielleicht magst du darüber ein bisschen was erzählen, was dazu geführt hat und wieso du das gemacht hast und genau was auch dabei entstanden ist, weil deine Geschichte ist
1: schon super interessant. Ja, ich bin mit viel Liebe mal Bankkauffrau mhm. tatsächlich geworden vor über 20 Jahren und habe auch mit wirklich viel Liebe zweimal Betriebswirtschaftslehre <lacht> studiert. habe wirklich diese mhm. Themen gerne gemacht und habe immer schon eine riesige Freude gehabt, mit Menschen mhm. zu sein, zu wachsen, in den Austausch zu gehen. Bin aber letztendlich auch komplett zersäbelt an diesem ganzen System von Bank und alter mhm. Berufswelt, Druck, Stress und so weiter, weil ich natürlich immer super sensibel war, sehr spürig, ja. sehr empath und habe mich falsch gefühlt, der Klassiker, mich komplett falsch gefühlt und habe das letztendlich auch erkannt. Ich habe dann irgendwann mal vor acht, neun Jahren begonnen äh, mit einer ersten Coaching-Ausbildung, wollte auch den Weg einschlagen, es hat einfach seine Zeit gebraucht. Und dann gab es diesen einen wichtigen Moment vor, ja mittlerweile, jetzt wo wir das gerade aufzeichnen, vor über fünf Jahren, im April 2017, das war meine Brustkrebsdiagnose. Ja. Da war ich 30. Und das war dann einfach, ich sag's mal ganz lapidar, der Schlag in die Fresse. <lacht> so. Kann man sich vorstellen, ähm, ich war schon auf einem Weg von, ich will es anders machen, ich möchte mir ein anderes mhm. Leben gestalten, das geht so für mich. Und das war dann quasi der Aufwachmoment und der Beschleuniger. Diese Diagnose hat mich Kalt erwischt, ist wahrscheinlich immer so, ne? aber da war es wirklich ein Niederschmettern. Der Nacht, ich weiß das noch, ich war damals in der Nähe von Frankfurt in Deutschland und ich habe mich da super mhm. unwohl gefühlt. Nachmittags zum Arzt gegangen, ins Brustkrebs- oder ja, Buszentrum, also nicht Brustkrebs, Brustzentrum heißt das. Und die Ärztin war ungefähr mein Alter und. Ähm, ich habe ihr schon im Gesicht angesehen, dass sie mir gleich eine nicht so schöne Botschaft überbringen wird, weil sie sich auch nicht kontrollieren konnte. Also man hat mhm. es gesehen. Ich bin in Tränen ausgebrochen und bin komplett in alte Muster damals gefallen und habe mir als erstes meine eine Flasche Rosé-Sekt aufgemacht. <lacht> <lacht> Also ich wollte drüber lachen, aber damals war das echt so, ja, ich wusste mir nicht anders zu helfen und das konditionierte Muster war ja, Alkohol. Das war wirklich ne? nicht
0: ein, ich feiere das, sondern eher, ich muss mich einfach mal kurz ein bisschen runterholen oder ab, abtöten, so ein bisschen, ja. Mhm.
1: Genau, und ich war Single zwei Monate zuvor geworden, ich hatte eine längere Partnerschaft beendet, das mhm. war auch noch schmerzhaft, da war noch viel, ja. viel Stress drin. Ich war in dieser in dieser kleinen Stadt in der Nähe von Frankfurt, fühlte mich super unwohl, auch 500 Kilometer von meiner Familie und hm. alten Freunden. Und äh, Dann bin ich da einfach einmal zusammengebrochen, quasi. Und dieses ähm, dieses Ereignis hat dann eben eine ganz tränenüberströmte Nacht mit sich gebracht. Und in diese unter diesen ganzen Tränen kam plötzlich eine Energie rein. Und ich habe dann plötzlich aufgehört zu weinen, obwohl ich so stark geweint hatte. Und eine Stimme sagte zu mir so, Sandra, jetzt, jetzt komme ich so ungefähr. Das war, das war in dem Moment nicht ich selbst, sondern es hat sich angefühlt für mich wie von außen zugeführt. Und, ähm, diese Stimme sagte, du wirst wieder gesund werden. Aber es gibt einiges, auch vieles, was du lernen musst. Und es wird deine Aufgabe sein, das, was du lernst, kontinuierlich den Menschen ja. weiterzugeben, damit ja. wir alle lernen können. Und da fing bei mir das große Zittern an und ich habe dann schlagartig aufgehört zu weinen und ich wusste in dem Moment einfach, das war ein inneres Wissen, dass das mhm. Gott ist, dass das die oder eine göttliche ja. Stimme ist. Und Ich war verkopft, analytisch, auch hochsensibel und alles, aber ich hatte keinen Bezug zu mhm. Gott. Auch also Aus der Kirche war für mich damals der Bezug, war ich lange ausgetreten, das gab es eigentlich nicht für mich aber Ich wusste es in dem Moment einfach. Ich wusste, gerade hat Gott zu mir gesprochen. Und dann war ich in einem totalen Spagat, weil diese Brustkrebsdiagnose ist ja schulmedizinisch und ich war ja noch recht jung und so weiter, ist das ein großes Ding. Man wird auf Kopf gestellt, es passiert etwas, was sich Staging nennt, also ganz viele Untersuchungen, wie schlimm ist es wirklich, hat das metastasiert und so weiter. Da war ich also auf der einen Seite von einem Tag auf den nächsten, war ich irgendwie 24-7 mit irgendwie Untersuchung, Belastung. Alle Menschen informieren auch die Ängste mhm. anderer Menschen. Eltern natürlich und so weiter, war ich damit beschäftigt. Auf der anderen Seite hatte ich dieses winzig kleine Fitzelchen in mir. Es hat alles seinen Sinn. Es ist in Ordnung, wie es ist. Du wirst mhm. wieder gesund, aber es steckt etwas drin, was viel größer ist als das, was du bisher dachtest, was Leben ist. Dieses Fitzelchen mhm. habe ich bedient, indem ich einfach, da bin ich, hab ich mich, da habe ich mich wirklich so wie Nase auf dem Boden und hinterher und habe begonnen. Erstmal habe ich ganz viel gelesen, Meditationen gemacht, habe mich informiert und so habe ich eigentlich begonnen, anhand der Erkrankung das aufzuarbeiten und mich damit eben zu beschäftigen. Warum bin ich krank geworden? Was sagt mir das? Ich habe versucht, Leben zu lernen. Was ja. ist Leben? Und dann kam ich in die Themen von Seele, Bewusstsein, Energie, Quantenheilung, prana -Heilung. Und ich habe, ohne dass ich das damals wusste, schon ganz, ganz viel richtig okay. gemacht. Aber ohne dass mir das einer gesagt hat, sondern ich habe mich einfach führen lassen. Mhm.
0: Und dann, wie ist es weitergegangen? Also du hast dann, du hattest auf der einen Seite die Diagnose, die ja auch dann, wenn man das so hört, davon geht man aus, große Behandlungen nach sich zieht. Irgendwie meistens denkt man dann ja, Chemo ja. oder Bestrahlung oder was auch immer. Und auf der anderen Seite dieses innere ja. Wissen, das wird wieder gut werden.
1: Ging das weiter? Ja, genau. Es war ein Spagat, ne, war ganz häufig so in den, in den Tagesaktivitäten war ich konfrontiert mit Ärzten, Ängsten und so weiter und auch mit Behandlung. Ich bin recht schnell operiert worden zweimal. Der Tumor wurde entfernt bei mir und ich bin dann auch ein paar Wochen später in die Bestrahlung gegangen. Und da war schon eine ganz, ähm, eine ganz wichtige Sache war, dass ich von Anfang an zum Beispiel wusste, dass ich keine okay. Chemo brauche. Und die Ärzte waren aber noch so drauf, okay, ähm, wir müssen das jetzt erstmal prüfen und das könnte ja aber doch Sinn machen und vielleicht wollen sie das ja auch freiwillig oder zusätzlich oder viel, ja. viel so ungefähr. Ne? Und dann, es gibt auch hier so eine Untersuchung, ähm, da gibt es verschiedene Testmöglichkeiten und da wird getestet, wie stark oder wie, wie, wie groß ist dieses Gefahr, mhm. ist die Gefahr, dass dieser Tumor zurückkommen, schulmedizinisch ja. betrachtet. Das ist ja auch Quatsch, aber weiß ich heute, ne? aber damals habe ich das eben auch noch so gesagt. Und dann wird das mhm. eben auch getestet. Und dann gibt es so Tests. Und dieser Test war bei mir dann auch tatsächlich mhm. negativ. Also was bedeutet, keine schulmedizinische Empfehlung für Chemo, aber in dieser mhm. Testphase hat das ge ge gearbeitet, weil ich ja wusste, ich, die Konditionierung war, Chemo ist gut, ja, Chemo klar. ist richtig. Und ich in Inneren wusste, nein, auf keinen Fall. Aber die Bestrahlung und die OP war damals ja. noch irgendwie richtig. Heute würde ich auch anders handeln. Und damals war es eben so. Deswegen bin ich damit einfach auch äh, ja. im Frieden. Es war wirklich eine, eine also ich habe immer mehr dieses Fitzelchen, dieser gö göttlichen Stimme eigentlich nach und nach aufgebaut über diese Monate. Und habe zum Beispiel auch, während ich ähm, bestrahlt wurde, ich habe vorher bekommen das Bild eines Elefanten.
0: Oh ja, Sandra hat einen tätowierten... Elefanten auf dem Arm eben auch seither
1: genau ja. genau und mir kam eben in dieser Zeit dieses Bild eines Elefanten also Krafttier Elefant wusste ich aber auch nicht ich habe mich auch keiner also ich hatte eine kleine Meditation aber es war nicht ja. keine, keine große Sache mhm. aber er kam er hat aus seinem Rüssel so goldenes mhm. Licht gestrahlt mhm. in gold also goldene helle Energie und ich wusste dass ich gerade Heilungsenergie von diesem ja. Bin ich in die Bestrahlung gegangen, jeden Tag ist das über sechs Wochen. Und jedes Mal, wenn dieses Gerät, man liegt dann da so und ne, dann wird das bestrahlt eben. Und das ja. ist ja unsichtbar. Dann habe ich mir vorgestellt, statt des Gerätes ist da der Elefant und ich kriege diesen Energiestrahl. Oh, schön, ja. Und das war so, dass ich heute weiß ich, boah, es war alles in mir drin. Das hat mir auch mhm. gar keiner gesagt. Also ich hatte Coaches und so weiter, aber es hat mir jetzt keiner gesagt, ich finde mhm. da ein Bild und arbeite mit Energie. Ich wurde da nicht in dem Sinne angeleitet, sondern das kam von, mm -hmm. von mir. Ich habe das alles zugelassen in diesem schlimmsten Moment von Angst, Furcht, Panik. Ich hatte ja. wirklich Todesangst. auch. habe ich wirklich damit auseinandergesetzt mm -hmm. und habe gebetet. Ich habe angefangen zu beten, ganz klassisch mit Händen gefaltet. <lacht> Lieber Gott, bitte lass mich noch leben. Ich bin ja. erst 36 und habe angefangen rumzudealen. Mm -hmm. Was muss ich tun, um fünf Jahre zu leben? Was muss ich tun, um zehn Jahre zu leben? Mm -hmm. Ich habe das super ernst genommen, diese ja. Todesangst. Energie, ja. dadurch die Energie von Leben zu stärker zu sehen und zu führen. Und das war, glaube ich, also weil, würde ich sagen, heute, würde ich sagen, war das mein Gewinn daraus. Mhm. Ich hätte ja auch sagen können, ach na ja, das ist ja gar nicht so ein schlimmer Brustkrebs, das ist ja die häufigste Krebsgeschichte bei Frauen, die Ärzte kriegen mich wieder hin, ich mache die OPs, dann läuft das alles wieder. Es gibt Menschen, die sehen das ja, so. Ja, genau. Mhm. Aber so war ich nicht. Ich habe ge wirklich gedacht, ich sterbe morgen. Mhm dieser Panik mhm. und aus dieser Beschäftigung mit Tod konnte das Leben ja. einschalten. Dadurch habe ich bekommen diese Bilder, mhm. Impulse, Wahrheiten, Weisheiten. Hat sich das alles hin und her und dann war auch absolut klar, ich war damals nebenberuflich selbstständig als Coach, aber noch drei Tage in der Woche bei der Bank. Mhm. Fort nach der Therapie voll gekündigt und bin voll rein wow. in mhm. Coaching-Business mhm. und habe wirklich gesagt, also ich werde es jetzt machen. Mhm. Ich habe mir ein Jahr gegeben, ich wusste ein Jahr reichen, im Notfall irgendwie Ersparnisse, Rücklagen. Ich hatte schon ein paar Kunden, Ich ne? ja. hat noch nicht gerechnet, war schon so ein bisschen. Ich wusste, ich kriege das hin und in diesem einen Jahr werde ich schauen, ob ich es schaffe. Ja. Und auch diese Deadline war gut, weil ich habe es geschafft in diesem <lacht> einen Jahr. Das war immer besser, als wenn man sagt, ach ja, wir schon alles irgendwie Krise oder. Ich wusste dann in diesem Jahr, ne? ja. so ging es weiter. Und dann habe ich eigentlich letztendlich das immer mehr vertieft. Und heute würde ich sagen, das, was damals so dieser Brotkrum war, <lacht> ist heute bei mir um jetzt mal eine Zahl zu sagen, 80, 90 Prozent mhm. meines normalen Seins, ja. dann kommen 10, 20 Prozent auch meine Themen dazwischen, wo ich äh, <lacht> selber den nächsten Shift habe und selber mich verändern darf. Und ja. mal sprechen. und die Zahlen sind natürlich nur damit, was ein bisschen fühlen und uns vorstellen können. Mhm. Bis alle äh, kann man nicht unbedingt quantifizierbar machen.
0: Mhm. Als ich dich kennengelernt habe, war dein Business doch so ein bisschen anders, noch mehr eben auch kopflastig und dann? Das hast du, ich glaube, das hast du letztes Jahr gemacht, hast du dieses Business nochmal mega auf den Kopf gestellt. Und das war für mich, als ich dich beobachtet habe, du hattest ein erfolgreiches Unternehmen und du hast einfach gesagt, nee, das stimmt energetisch nicht mehr, ich will es nochmal komplett anders machen. Magst du auch ja. darüber erzählen, auch was war der Grund, das nochmal so zu verändern? Ja. Weil ich weiß, dass es heute bei dir viel spiritueller ist, als das, was es ja. vorher war. Und es war ja, ja vorher schon spirituell. Aber du hast da nochmal so eine richtige nochmal richtig stark verändert. Magst du darüber
1: erzählen? Ja, gerne. Ich habe gestartet mal als Coach ähm, und habe angefangen, Business zu machen, weil ich ja das nun irgendwie konnte und ähm, habe aber das auch schon irgendwie anders gemacht, als was viele tun und habe letztendlich damals auch schon Frauen begleitet, irgendwie sich ihr Business aufzubauen und ein bisschen Marketing und wie macht man das so online und so. Und habe dann irgendwann gemerkt und da war der Punkt, ja, im November 2020 no. ist mir das komplett zusammengebrochen. Da kannten wir uns schon, mhm. ne, genau. Komplett zusammengebrochen. Ich weiß noch, ich habe damals einen Blogartikel geschrieben, da war ja gerade viel hier mit Lockdown und ich habe es dann Shutdown genannt, mein Shutdown im Business. Dazu gibt es einen mhm. Blogartikel. Ich konnte, es hat sich immer mehr, es war sehr erfolgreich, ähm, aber es hat, ich hatte auch wundervolle Kundinnen und alles, aber es hat sich nicht mehr richtig wahr angefühlt. Mhm. Ich habe den Impuls bekommen wieder. Lass alle Kunden los, mhm. mach alle Programme, Räume zu, mhm. nimm dir kurz Zeit dafür. Ja. Es wird sich dann alles für dich fügen. Mhm. Ich weiß noch, meine, meine Business-Freundin damals, ja, ist ja schon ganz schön krass und du kannst es doch on the fly, du musst ja nicht gleich, anders. einige aber auch, boah, krass, mhm. ja, geil, finde ich super, dieses klare Befolgen der, der, der Impulse. Aber es ging einfach für mich nicht anders. Das war mein Weg und dann habe ich in Anführungsstrichen zugemacht, mhm. habe wie heute, habe alle Kunden per Ende November, glaube ich, entlassen. Mhm. Hatte auch nur noch eine VA, virtuelle Assistentin von vorher irgendwie acht oder so. Das war nicht zu viel, aber hatte sich dann irgendwie so ne? Und ähm, bin dann wirklich ähm, mit, dem, mit dem Jahreswechsel in so eine neue Ausrichtung gegangen. Mhm. Habe dann wieder ein bisschen rumprobiert. Ich habe eigentlich das ganze Jahr 2021 mhm. auch viel rumprobiert. Ja, das kann ich mich so gut erinnern. Und ich fand es eben so mutig, so diesen Weg
0: zu merken, irgendwie passt das Alte nicht mehr und ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht, aber trotzdem lasse ich das Alte los und gehe diesen neuen Weg, weil das ist ja etwas, was viele sagen, hey, ich bin irgendwie noch so in diesen alten Strukturen verfangen, aber ich wage mich nicht Jetzt komplett einfach loszulassen und schon das Neue zu gehen. Und wir werden nachher auch dazu kommen. Man muss es nicht unbedingt so machen, wie du es gemacht hast. Man kann es on the fly machen. <lacht> Aber du es hast es nicht. Dem nicht. Nee, genau, genau, für dich war es eben wichtig, dass du abgeschlossen hast und neu angefangen hast. Ich mache es heute on the fly.
1: <lacht> Aber damals habe ich das äh, gebraucht. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Es ist immer so, dass die innere Wahrheit mhm. uns sagt, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, ob das eine ein, ein Seele ist oder eine göttliche Stimme oder einen Impuls, mhm. den wir woher auch, auch immer bekommen oder auch ein Engel oder wie auch immer, hängt ein bisschen davon ab, wo jemand auch steht. Aber ja. immer sagt uns die innere Wahrheit so nicht ja. anders. No. Und dieses Andere kommt ja nur rein, wenn wir uns öffnen. Ja. Und es ist wie in einem übervollen Kleiderschrank, wenn du merkst, du brauchst einen neuen Style, immer ja. so ganz einfach gesagt dann musst du diesen Kleiderschrank ausmisten. Ansonsten passt da nichts rein und du wirst auch keine für dich neue, passende Kleidung finden. Das ist ein super Vergleich. Genau. Also es muss erst was raus, damit wieder was rein kann. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, energetisch, aber auch praktisch im Tun, auch mal ab und zu Ende zu sagen. Und man muss jetzt nicht gleich alle Kunden entlassen, aber sich mal runterzufahren und zu spüren, okay, okay. Ähm, ich öffne mich jetzt für was Neues. Ja. Dann fließt es letztendlich sehr schnell ein. Ja. Außer wir machen im Kopf wieder so Sicherheitsgeschichten rein. Nein, ich kann das noch nicht und so. Oder? Genau. Dann wollen wir noch mal ein bisschen weil ne? Deswegen, also damals war es wichtig, das komplett runterzufahren. Mhm. Heute kann ich es on the fly machen, weil ich viel mehr Ruhezeiten mir nehme. Ja. Wo ich wirklich mal eine Woche. Naja, ich bin nicht ganz offline, aber ich bin dann schon sehr reduziert. Mhm. Ja, ganz, jedes Wochenende ist eigentlich für mich eine ganz tiefe Integration, wo ich immer wieder gucke. Montags beginnt immer alles neu. Ja. Jeder Tag ist neu. Mhm. Jeder Tag ist wie ein einzelnes Leben immer für mich. Deswegen ändere ich ganz viel on the fly, sodass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich habe mir was vollkommen Falsches aufgebaut.
0: Ja, sondern du, du überprüfst immer wieder, wo stehe ich gerade und wo gehe ich wie weiter. Das finde ich total ja. wichtig, weil das ist etwas, was einfach... Wir, wir leben in einer Welt, die sich sehr stark verändert. Wir haben diesen heftigen Paradigmenwechsel. Und da muss man halt einfach auch mal überprüfen, ist das, was ich vor einem oder zwei oder drei Jahren gemacht habe, wirklich noch stimmig? Oder hat sich inzwischen einfach so verändert,
1: dass es heute was anderes ist? Und das ja. auch anzunehmen, finde ich toll. Mhm. Und wenn wir angebunden sind und das immer wieder spüren, dann ist es ja kein, ich mache mal je, einmal im Quartal ein Strategiemeeting oder so. <lacht> das brauchen wir ja gar nicht mehr, weil wir ja immer das reinbekommen. Ja. Wenn man morgens schon aufwacht, da kommt der Impuls, da mhm. kommt die Richtung, man sieht es vielleicht irgendwo, es kommt eine Einladung von außen. Mhm. Ne? Und das eben, wenn wir dann das befolgen und weitermachen, Kommt das automatisch von innen nach außen, dass es sich auch neu entfaltet. Und in der Rückschau sehen wir, oh, hat total viel Sinn gemacht. Aber genau. hätte der Kopf so perfekt nicht planen können.
0: Das ist genau der Punkt, dass ja die Seele für uns Dinge plant, die der Kopf so nicht machen würde. Und das hat häufig ein bisschen was mit dem Thema Kontrolle zu tun. Wir wollen alles unter Kontrolle haben. Und je mehr wir die Kontrolle haben, umso weniger hören wir darauf, was unsere Seele eigentlich will. Ja. Mhm. Und das war bei dir natürlich auch so der Moment, wo du die Kontrolle loslassen musstest. Da konnte dann diese Stimme durchkommen und sagen, es geht anders. Richtig. Mhm. Ich weiß, dass meine Hörerinnen gerne wissen möchten, wie es denn bei dir gesundheitlich jetzt aussieht, weil das ist bestimmt eine Frage, die sich gerade stellt. Ja. Magst du darüber einfach noch kurz was erzählen? Also ich, mir geht es heute
1: sehr gut. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ich weiß das. <lacht> ja, genau. genau. Es ist wirklich ein, also es ist für mich ein, eine Frage, die man auf sehr vielen verschiedenen Ebenen beantworten kann. Mhm. Ich hatte lange damit zu tun, es ist ja heute über fünf Jahre her und ich habe sehr, sehr lange auch in der Zeit nach der Behandlung folgt ja eine Nachbehandlung. Mhm. Also da ist man am Anfang eigentlich einmal im Quartal roundabout bei der, bei der ist das, Gynäkologin mhm. und da finden verschiedene Geschichten statt. Und das war ja für mich eine ganze lange Zeit lang immer noch Teil meines Alltags. Mhm. Immer ja. wieder kommt es zurück, ist alles gut, finden wir andere ja. Verknotungen, wie auch immer. Und ja. Das hat mich so immer noch durcheinander gebracht, mhm. dass ich mich natürlich damals damit auch immer noch mehr auseinandersetzen durfte. Und habe dann ja auch die, alle Medikamente abgesetzt, mhm. habe einen ganz eigenen Weg der Heilung für mich eben auch entdeckt. Und mein, mein berufliches Tun sozusagen ist auch ein Teil der Heilung. Ja. Was natürlich wunderschön ist, mit meinen Leuten zu arbeiten und weiterzugeben, was ich gelernt habe und ja. so weiter. Und andere Dinge, die eben auch mit reinspielen. Auch so Sachen, Leben, Ernährung, mhm. Lifestyle ja. und so weiter. Heute trinke ich gar keinen Alkohol mehr oder maximal mal ein Glückchen Sekt zum Anstoß. Aber ja. eigentlich versuche ich auch das zu vermeiden, ja. ne, weil war einfach eine große Konditionierung bei mir. Ich war jetzt nicht sonst wie schlimm, aber es war einfach das Muster. Genau. Ne? Und das war, war das, was ich was ich wandeln durfte. Und deswegen gehe ich heute gar nicht mehr so viel zum Arzt. Mhm. Aber ich weiß, wann ich zum Arzt muss. Das finde ich Weil total ich das, wichtig. Lasse mir das nicht mehr vorgeben von irgendwelchen Nachbehandlungs- oder Kontrollterminen. Und meine Gynäkologin weiß das auch. Ja. Die habe ich dahingehend erzogen. <lacht> dann mittlerweile auch, Frau Lotz, Sie wissen schon, wann sie wiederkommen ja. und sagt, ja, wir sehen uns ja dann in, ich weiß gar nicht, wie mittlerweile der Zyklus ist, sechs Monate oder vielleicht sogar schon zwölf, weil ich ja jetzt schon über die fünf Jahre bin. Ja. Also mir geht es gut ja. und immer, wenn ich irgendwas beruflich, habe, äh, beruflich gesundheitlich habe, gehe ich sofort in mein, was ist da los?
0: Ja, und bist eben auch sehr aufmerksam. Ich finde das auch so wichtig. Also das ist nicht ein, mir ist es ganz wichtig, das einfach nochmal zu betonen, weil ich weiß, dass manchmal die Menschen in der Spiritualität dann denken, ah, ich gehe nicht zum Arzt, da ist sowieso nichts und er erzählt mir sowieso irgendwas. Und ich finde es unheimlich wichtig, die Verantwortung für den eigenen Körper wirklich zu übernehmen und eben auch, du hast es vorhin so schön gesagt, gesagt ich gehe zum, ich weiß, wann ich zum Arzt gehöre. Und das ist etwas, was ich total wichtig finde. Also nicht einfach nicht zum Arzt gehen und sagen, oh, das brauche ich nicht mehr, sondern wirklich auf den Körper zu fühlen und zu sagen, hey, da jetzt, jetzt brauche ich einen Arzt. Jetzt ist der Moment, wo ich das gerne abklären möchte. Und das ja. fühlst du für dich
1: sehr, sehr schön. Ja, ja. Und manchmal ist es ja auch sogar ähm, schön, zum Arzt zu gehen, weil ich auch schon festgestellt habe, dass es manche ärztliche Dinge gab, die bei mir festgestellt wurden in den letzten Jahren, wo dann auch ein Arzt sagt, ja, das sollten wir rausschneiden. Mhm. Wir schneiden hier gar nichts raus. <lacht> Und äh, oh, ein paar Monate später, ja, ist weg. Ja, eben. Ja, weiß nicht, ja. weil ich energetisch gearbeitet. Das ist aber schön, das innere Wissen manchmal auch noch mal auf bestätigt zu bekommen. ne? bis man sich irgendwann vollkommen vertrauen kann und sich gar nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. Und da habe ich mir natürlich auch noch ein paar Sachen kreiert die letzten Jahre, um das wirklich voll zu haben. Und solange wir in diesem in der Dualität sind von ich gehe immer zum Arzt mhm. und der Arzt macht mich heile und das Gegenpendant, ich gehe nie, das ist alles böse. Ärzte sind Schwerverbrecher und der, die böse Schulmedizin. Mhm. Na, Wertungen sind auf beiden. Ne? Genau. Letztendlich das auch wirklich zusammenzuführen. Es gibt auch wirklich viele Ärzte oder einige Ärzte, ich will gar nichts über die Anzahl sagen, die wirklich ja auch immer noch, helfen und unterstützen wollen. Ja. Und wenn wir einen Unfall haben und der Bein hängt halb ab, dann freuen wir uns auch, wenn wir mechanisch wieder zusammengeflickt werden. Eben, und das, das ist auch total, eben. ich finde es
0: auch eben, das hat für mich auch wirklich ganz, ganz stark was mit der Verantwortung für den eigenen Körper und das eigene Sein zu übernehmen. Und du sagst es super schön. Vielleicht ist es das, früher war der Arzt immer diese Halbgott Weiß. Und für mich ist ein Arzt jemand, dem ich auf Augenhöhe begegne und mit dem ich gemeinsam irgendwelche Wege ähm, ergründe und diskutieren kann, was ist für mich richtig und was ist für ihn richtig und wo finden wir uns auch in der Mitte.
1: Ja, ich hatte damals nach der Krebsdiagnose ein schönes Buch gelesen, mhm. also ganz viele Bücher gelesen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches, deswegen kann ich es nicht ähm, anbringen mhm. hier. Aber ich weiß noch, dass da drin stand, du stellst dir jetzt dein Team an Unterstützern und Helfern zusammen. Ja, super. Und da habe ich dann direkt auch umgeschwenkt und habe dann wirklich auch das Brustzentrum mit allem, was da mhm. ist, auch als Team der Unterstützung gesehen, genauso wie ein Heilpraktiker, ein Energetiker oder ja. aber auch eine gute Freundin, die mich vielleicht auch nochmal abgelenkt hat, die mir aber auch geholfen hat, wieder zu heilen und gesund zu werden. Ja,
0: genau, genau das meine ich, wirklich einfach eben positiv zu sehen und zu sehen, das brauche ich gerade und das brauche ich einfach nicht, aber ja. eben ich fühle für mich, ich höre auf meine Seele, ich höre auf meine innere Stimme und was es jetzt ist, was es nötig ist, genau. Du hast damals für deine, diese Energiearbeit, also das, was du für dich entdeckt und entwickelt hast dann auch, daraus entsteht oder ist schlussendlich dein Business entstanden, das, was du heute machst. Ja. Und du hast, wenn man auf deiner Seite guckt, dieses 360 Grad, das beschreibst du immer mal wieder. Das war für dich in deiner Gesundheitsphase, in der Phase der Gesundung für dich ganz wichtig. Und das ist etwas, was für dich auch wichtig ist, um mit deinen Klienten zu arbeiten. Magst du darüber was erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe irgendwann festgestellt, als ich als Business-Coach unterwegs war, dass es eben ganz häufig vordergründig um Business ging, mhm. aber in Wahrheit eben nicht. Mhm. Und seelisch, energetisch betrachtet ist das ja auch letztendlich zum Teil klar, dass wir ein Feld im Außen haben, wo wir irgendwie sehen, da ist irgendwie was mhm. nicht im Fluss, ne? nicht, auch nicht auch nicht in der Einheit und es ähm, aber eigentlich tiefer um ein eigenes Thema geht. Mhm ich habe damals einen Grund, weswegen ich dann zugemacht hatte kurz, war, dass ich das Gefühl hatte, meine Kundinnen sind noch nicht offen genug dafür, dass sie mit einem Business-Thema kommen und ich dann wirklich mit ihnen über ganz andere, wirklich viel tiefer liegende Themen spreche oder da eben auch energetisch wirke. Das war natürlich damals auch noch ein Spiegel von meinem eigenen. Mhm. Dann habe ich letztendlich das umgeschwenkt, habe wirklich gesagt, du bist im Mittelpunkt, du bist... Hier der Mensch mit Seele, du bist die Energie, du bist die, Ver die Verkörperung mhm. und von innen nach außen das eben auszurichten. Weswegen heute ist ganz egal, mit welchem Thema jemand kommt, mhm. dass ich auch alle Themen eigentlich gleich in Anführungsstrichen Coache begleite, mhm. weil sie schon wissen, wir gehen sowieso immer in Bewusstsein, Seele, Energie. Ja. Es wird sich anders auswirken und da ist dann eben auch bei meinen Leuten eine große Bereitschaft und bei mir selber eben auch, weil ich es eben auch für mich bewusst bekommen mhm. habe, dass es eben manchmal ist, dass der nächste business an der Partnerschaft hängt. Mhm. Und die Partnerschaft hängt aber eigentlich daran, dass jemand noch nie wirklich gesagt hat, seinem Mann oder seiner Frau oder wie auch immer, gezeigt hat, wer er eigentlich ist. Ja. Und da so verketten sich dann die na, wir wollen irgendwo sichtbar sein im Business oder wenn wir Probleme mit Kunden haben, wenn wir nicht im Inneren uns das angucken mhm. und sehen, dass wir vielleicht immer noch ins People-Pleasing fallen, immer noch, also so ich bin ja die nette Sandra von nebenan, ne? also dieses typische, ja. typische, hier häufig, ne? und da eben ganz ganz tief, ganz, ganz tief zu gucken. Und deswegen 360 Grad, weil es kann im Business auch sein, jemand ist erfolgreich, aber ist krank.
0: Ja, und das heißt eben, es ist so eine ganzheitliche Betrachtung dessen, was du gerade brauchst. Das heißt, Wenn ich das richtig verstehe und weiß, dann arbeitest du wirklich mit Menschen dahingehend Erfolg zu haben, in dem eigenen Unternehmen und in der Selbstständigkeit, aber eben auf eine Art, die super ganzheitlich ist. Das heißt, es geht nicht darum, okay, du musst die Marketingstrategie haben, sondern es geht darum, okay, was sagt denn deine Seele gerade? Und wenn deine Seele dann laut genug spricht, dann wissen wir, welche Marketingstrategie es braucht, weil die Seele sagt ja eben, da fehlt oder hier fehlt
1: Ja, genau und ähm, sie kommen häufig wegen so Business Sachen, mhm. aber gar nicht mehr nur. Mhm. Es kommen immer mal wirklich, also ich, wenn Übergangspunkte sind, so in between. Ja. Ne? Ich bin irgendwie noch in einer Anstellung, aber irgendwie läuft das nicht. Mhm. Ne? Oder ich bin in einem Business, aber es ist irgendwie inhaltlich okay, aber nicht das Richtige. Und es geht ja immer darum, seine Seele wahrzunehmen. Mhm. Pulse und so weiter, diese Dinge zu tun und dann wird es irgendwann richtig 360 ja. Grad. Ne? Also je länger sie bleiben, je tiefer wir gehen, desto mehr ist das sowieso, würde nie jemand fragen, welche Marketingstrategie <lacht> soll ich wissen. Ja. Sondern äh, es ist immer klar, okay, ich merke schon, ah, hier ist was. Ja, und wir trainieren eigentlich diese Bewusstseinsschiffs. wir äh, gehen in die Energie rein, wir sehen, wo, es, wo haben sich so Dinge so verknotet und nicht das immer. Ne? Also wo spürt man schon, es ist dicht im eigenen Körper, dicht in der Manifestation des Ganzen im Außen. Wenn du so dein Unternehmen
0: anguckst, was
1: ist das, was du am liebsten machst? Ich liebe die Arbeit mit Menschen, ich auch sehr immer noch selbst davon mhm. profitiere. Deswegen ich sehe ich immer beide Richtungen. Ich sehe das, was ich gebe, aber auch das, was ich erhalte. Ja. Und äh, beide Energien. Männlich, weiblich sind drin. Ich liebe auch so diese, diese Gespräche, die wir gerade führen. Ja. weiß, da öffnet sich so stark das Feld, wenn so zwei Frauen wie wir zwei hier ein, ein paar Minuten, ein Stündchen zusammenkommen und allein was jetzt an Frequenz ins Feld geht. Von dir, von mir, für unsere Leute, die schwingen alle mit. Ne? Ja. Das ist für mich das Aller, Aller, Allerschönste, diese Dinge und diese Weiterentwicklung. Ich liebe Wachstum. Für mich ist das absolut. Wachstum ist mein, mein Haupt. Ja. Gewesen. Und es ist ja auch natürlich vom Lebens mhm. her und auch von der Seele her. Jetzt, ähm, das sind alles, was das irgendwie bedingt liebe ich. Also auch Coachings, Trainings, Live-Videos. Deswegen <lacht> liebe ich auch Marketing und Verkaufen und habe da keine ja. Themen mehr drauf. Also ich ja. mir erkannt habe, dass es ja nicht Marketing und Verkaufen ist, so, so oder nicht so, wie wir denken, wie es sein müsste, sondern mhm. einfach Austausch mit Menschen, Kommunikation, Verbindung, ja. unterstützen. Ja, und einfach Liebe.
0: Ja, und du hast es vorhin so schön angesprochen. Es ist so diese Energie, mit der wir arbeiten. Es ist so dieses eben das Feld bereitstellen, damit die Magie passieren kann. Und das ist für mich etwas, was ich wunderschön finde, weil ich eben auch so gerne begleite, ich, ich, ich mache ja die Jahresausbildung, die ein Jahr dauert, mhm. weil es so eine große Transformation ist, weil es so ein großer Prozess ist und weil ich es so sehr liebe, diese Menschen an die Hand zu nehmen und durch diesen Prozess zu begleiten. Weil das ist für mich, es ist immer das Schönste, wenn ich sehe, wie die Anfangjahr sind und wie sie dann Endejahr sind und dann zu merken, so oh, sie sind so sehr bei sich angekommen. Also so dieses eben wirkliche Transformierende und ich habe so auch die Empfindung, dass es immer stärker wird, also diese Transformationskraft, diese Arbeit mit der Energie für mich wird die Arbeit mit Energie immer einfacher und die Transformationskraft ist immer größer. Ich weiß, es ist anstrengend, es ist mir bewusst, aber es ist so unheimlich beschenkend. Es ist so beschenkend zu sehen, was da passiert. Und Ich denke, dir geht es da ähnlich, oder?
1: Ja, ja, es wird immer intensiver. Ich hatte gerade, bevor wir hier zusammengekommen sind, noch ein Q&A in einem meiner Programme. Und das ähm, habe ich per Facebook-Livestream gemacht und habe die Fragen beantwortet und dann war eine von denjenigen, die auch schon länger dabei ist und auch bei mir im, im Jahres-, in der Jahresausbildung ist, sagte so ganz, ganz niedlich, es passt gerade so gut. Ja, wie konnte ich nur denken, dass das ja nur so ein Pille-Palle-Q&A ist. <lacht> <lacht> das, das ist es einfach. Wir gehen ja immer mit der höchsten Energie rein. Und ja. diese, das ist eigentlich, ich habe verschiedene Räume und sie sind natürlich unterschiedlich von der Intensität und auch von der, von der Preisstaffelung und, und, und. Ich habe wirklich mittlerweile das Business auch so aufgebaut, dass das von irgendwie günstig machbar für alle bis aber auch hoch fünfstellig, bis hin zu sechsstellig wirklich jedes Investment irgendwie drin ist, weil manche Menschen auch wirklich dann diesen Weg mit mir komplett gehen. Ja. Und wenn dann jemand sagt, der eigentlich schon lange dabei ist und auch schon in Anführungsstrichen weit ist, dann, oh ja, hier wieder was. Weil jeder holt sich dann was raus von Frequenz, was er gerade braucht. Wenn wir genau. als, als Mentor, als Coach, als Lehrer, als Begleiter, wie auch immer, als Guide, ähm, immer wieder dafür sorgen, dass wir selbst, fein sind mit den Dingen, unsere eigenen Prozesse auch ja auch in Achtung und in Bewusstsein durchführen und wir die höchste Energie des Moments, mhm. Räume geben und dann wieder sehen, wo sind vielleicht auch noch mal eigene Themen und dann da weitergehen und gleichzeitig wissend darum, was das für eine hohe Kraft hat, mhm. dann ist viel Magie entstanden. Und das ist das, ist was, das was, was ich am, am liebsten mache, mhm. weil es einfach die Aufgabe ist. Also letztendlich, die Leute fragen, mal, was meine Seelenmission, was meine genaue Seelenaufgabe mhm. Da kann man sich jetzt auch lange drüber verlieren. Ja. Ich glaube, in Wahrheit haben wir doch alle auch irgendwo eine, die, die gleiche beziehungsweise eine sehr ähnliche Seelenmission. Es ist sowieso die ja. Erfahrung generell. Mhm. Und dann ist es natürlich für diejenigen, die vorangehen, in Anführungsstrichen weiter sind oder sowas, ähm, das in irgendeiner Form einfließen zu lassen, weiterzugeben.
0: Genau, und das ist, was so schön ist. Also das ist eben dann wirklich das Leben dieser, dieser Berufung, das Leben dieses Rufes oder dieses ja. Lichtes. Mhm. Mhm. Sandra, wenn die Hörerinnen gerne mehr von dir wissen möchten, wo finden sie dich, wie finden sie dich? Du hast verschiedene Kurse angedeutet. Magst du da noch so ein paar Worte drüber verlieren
1: zum Schluss? Ich bin ganz normal auf den Websites erstmal zu erreichen. <lacht> ich habe meine eigenen, die sandralotz.de. Und wir haben für die Academy eine, ähm, eine Seite, die aber auch verlinkt ist, weil wir mhm. mittlerweile auch ausbilden in der Art und Weise, wie ich eben meinen Weg gefunden habe. Das heißt äh, Soul Excellence. Okay. Die ganze Academy heißt auch Soul Excellence Academy. Und ähm, ich bin ansonsten auf Social Media unterwegs. Mhm. Facebook und Instagram sind so meine Hauptkanäle. Mhm. <lacht> Irgendwann nochmal YouTube besser machen kann, weil ich das mag ich auch total gerne mit den Videos. Ne? Ich weiß ja, dass mhm. du da auch gut unterwegs bist. Aber ich glaube, am allerbesten kann man mir im Moment folgen auf Instagram tatsächlich. Ich bin Super. In Stories, hab, ne Auch meine Facebook-Gruppe ist aber auch alles so verlinkt. Mhm. Ich arbeite so, dass ich immer wieder regelmäßig kleine Räume anbiete, wo ich weiß, die Menschen können einfach äh, reinspringen für 100, 200, 300 Euro, je nachdem dem und können ein bisschen schnuppern, ein bisschen fühlen, warm werden. Gefällt mir das? Gehe ich in Resonanz? Und von dort sage ich dann auch immer, wie es weitergehen kann. Ja. Wir haben in den weiterführenden Räumen auch verschiedene, eigentlich Energien. Ja, und Die Räume heißen auch so, wie die Energie eigentlich ist, die da drin ist. Also wir haben zum Beispiel einen Raum der heißt Clarity. Oh, okay. Also mhm. die Klarheit, weil diese fehlende Klarheit ist häufig das Ding, weswegen jemand eben nicht erfolgreich ins Wissen startet, weil da irgendwas, weil man gar nicht weiß, was man eigentlich schreiben soll, ja. ähm, dann habe ich einen Raum, der heißt Deep Money Love, da ist mhm. auch diese Liebe und ja. dann als Ausdruck in Geld Mhm. Ja, da lernen wir eine neue Form von Marketing-Business. Mhm. Das Neomarketing-Business geht meistens um. Ne? Das ja. Und so zieht sich das eben auch weiter. Und je nachdem, okay. wie man steht, ist eben man fühlt schon, wo man hin muss. Wo man es hinzieht, mhm, ja. Genau. Super. Wir werden deine Seiten
0: auf jeden Fall verlinken, sodass du auch mal noch Sandra suchen gehen kannst und ein bisschen das mehr ist. kennenlernst und eben ihre Insta-Stories angucken kannst und was auch immer alles. Du findest die ganzen Links in den Show Notes. Sandra, ich finde es wunderschön, dass du da warst und wir Zeit hatten, dieses Gespräch miteinander zu führen. Hast du am Schluss noch irgendetwas, was du sagen möchtest, was dir noch so ein Anliegen ist? Ich bin gerade
1: so dankbar, <lacht> Dankbarkeit teilen, weil wir ja häufig, gerade wenn wir auf der Reise sind, sehen wir ja immer gerne, was noch alles zu tun ist, was alles noch ungeheilt ist, was alles noch dunkel im Schatten, wie auch immer ist und... Jetzt gerade diese Dankbarkeit, es ist so stark da, ist anerkennen, dankbar sein für dich, für uns, für die Co-Creation. Ich meine, die, die Zuhörerin, die ja über dich jetzt kommen oder auch Zuhörer, kann es gerade so schön spüren, mhm. was da für wundervolle Seelen, Menschen da sind. Und mhm. diese Energie, die, die ist einfach gerade so stark da, die möchte ich noch mal ein bisschen verstärken und stärker ins Feld geben. Und vielleicht diesen kleinen Moment einfach zu nehmen und dankbar zu sein, auch für diesen manchmal auch ein bisschen heftigen Paradigmenwechsel ne oder die Anstrengung, die noch drin liegt, wenn wir eben noch wieder in in, in Dualität verfallen, um mhm. einfach zu sehen, hey, was haben wir uns für eine krass geile Zeit ausgesucht, um hierher zu kommen? Ja. Also was wo darf man das erleben? Die ja. Drei Dimensionen. Ja. in einem Lebensalter von ein paar Jahrzehnten, na klar, ist das irgendwie so heftig. Und gleichzeitig, wow, was dürfen wir erleben? Ich meine, das machen echt auch macht vielleicht nicht jede Seele so, oder?
0: Nein, definitiv
1: <lacht> ja,
0: Ich finde es auch schön, dass du das so nochmal sagst. Sandra, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es wunderschön, mit dir zu sprechen. Das geht mir auch. Ich danke dir. Immer freue mich auf das nächste Gespräch. <lacht> danke, bis dann. Liebe Grüße. Ja, mit diesen wunderbaren Worten, mit diesem wunderbaren Abschluss verabschieden wir uns heute mit dem seelenschimmer Den Gesprächen mit Marisa. Alles
1: Liebe.